Bienvenue sur Renoi Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs et des investisseurs qui partageront avec nous leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Renoué Series est l'un des trois formats de podcast produits par Upcoming VC, avec notamment Venture Talks, qui est un format live de discussion thématique avec deux, trois ou quatre invités et une dizaine de participants. D'ailleurs, je vous recommande le, le tout dernier Venture Talks sur le voice et le consumer social avec quatre invités, donc Carlos Diaz et Ilana Biacera, repeat entrepreneurs, podcasters et general partners de Diaspora Ventures, ainsi que Tom Mayer, cofondeur de VoiceHub.io et Olivier Desmoulins, cofondateur de Cappuccino. L'autre format de podcast est Ama Vici, un format immersif avec un ou une Vici invité pour répondre à toutes les questions posées en live par des aspirants Vici sur un aspect précis de la levée de fonds. Et je vous recommande d'écouter d'ailleurs Ama Vici numéro 5 avec Marion Chanéac, partenaire de Caporne, sur le sujet de la calibration du tour de table. Si vous aimez les podcasts Renoué Series, ça serait vraiment top que vous nous le fassiez savoir en nous donnant 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire et ça nous aiderait vraiment énormément à faire découvrir le podcast. Et avant de débuter cet épisode, un peu plus tard dans le podcast, je vous ai laissé un code d'invitation pour jouer à Super Valo, notre VC Game. Et maintenant, il est grand temps de vous parler de cet épisode passionnant avec Rémi Duvoux, cofondateur et CEO de Ocarito. Alors Ocarito est un sas de réservation de voyage dédié au PME, offrant une assistance voyageur 24-7, une facturation centralisée et les meilleurs prix du web dans une seule interface pour tous les déplacements professionnels. Les circonstances de, de la levée réalisée par Ocarito d'un peu plus de 2 millions d'euros ne peuvent pas être plus déroutantes que celles d'une startup qui développe un sas en business travel et qui close ainsi dans quelques jours avant le début du confinement et du lockdown lié à la pandémie du Covid-19. Donc c'est vraiment un épisode assez fascinant, mais qui va bien au-delà du sujet impact pandémie, car vous découvrirez comment Rémi a construit son parcours pour devenir entrepreneur, euh, la rencontre entre Rémi et son futur cofondateur Brice Huet, et les unfair advantage qu'ils ont sur le marché du business travel, pourquoi viser également une cible plutôt mid-market PME-ETI, et les insights particuliers sur la culture de la délégation et de la réservation du voyage qu'ils ont, vous découvrirez aussi les, les premiers mois d'écoute du marché avant que Rémi commence lui-même à coder euh, le MVP de Ocarito, ce qui leur a permis d'abandonner euh, l'idée initiale d'un chatbot. Euh, vous découvrirez aussi comment Ocarito a trouvé ses 10 premiers clients payants et comment euh, positionner un SaaS sur le marché du travel. Vous découvrirez aussi pourquoi Ocarito a décidé de, de passer de paid à gratuit pour accélérer euh, les sales et comment euh, gérer cette perception de la valeur quand un outil est gratuit. On parlera bien entendu de la levée de fonds avec euh, leur préside réalisé avec Geoffroy Roux de Bézieux qui est président du MEDEF début 2019 et la préparation du CID fin 2019. Vous découvrirez également la répartition des rôles entre Rémi et Brice et leurs apprentissages durant cette levée de fonds qui leur a permis de se recentrer sur leur positionnement euh, différenciant. Rémi nous explique également comment Axeleo, qui a l'idée euh, le tour CID, euh, les a accompagnés durant le confinement et les attentes de Rémi lors des boards et pour la préparation de la série A notamment en termes de challenge et de, et de milestones. Et finalement, on parlera des, des quatre conseils de Rémi aux entrepreneurs qui sont en, en levée de, de site. Voilà, et il y aura plein d'autres sujets également. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Salut à tous Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Renault Series, j'ai le grand plaisir d'accueillir Rémi Duvou, qui est cofondateur et CEO de Ocarito. Salut Rémi, comment vas-tu Salut Raph, tout va bien Excellent, bah écoute, je, suis, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. On, on avait prévu ce podcast depuis un petit moment, entre temps on est fin août, entre temps on, il y a eu quelques vacances bien, bien méritées pour toi. Si tu veux, tu peux nous, nous en parler un petit peu pour, yes, <rire> pour, nous, pour nous expliquer ton état d'esprit aujourd'hui. Les premières vraies vacances de déconnexion depuis le début de la boîte, début 2018, donc c'est vrai que ça fait du bien. Et là, ouais. on, est, on est reparti pour la rentrée. Ok, bah c'est parti pour deux années non-stop supplémentaires sans vacances. <rire> on n'espère pas. Non, non, là maintenant euh... on recrute des gens qui sont forts et qui prennent, la, qui prennent le lead. Voilà, donc maintenant il faut déléguer quoi. Donc, Exactement. Euh, plus le temps de ne plus prendre de vacances. <rire> Exactement. Donc aujourd'hui, si ça te convient, on va parler de, de ce que tu faisais avant Ocarito, ce que tu fais chez Ocarito et on va aussi parler de, de ta levée que tu as réalisée un peu plus tôt dans, dans l'année. Donc on va, on va essayer de, de comprendre... Euh, les raisons pour lesquelles tu, tu as levé et quels ont été tes, tes apprentissages dans le contexte de Ocarito et de, et de ce que tu fais dans cette boîte que tu as cofondée. Est-ce que ça te convient Yes, c'est parfait. Ok, bah écoute, pour, pour, j'aime pas trop présenter les, les invités de, de Renault Series, donc ce que je te propose, c'est que tu, tu te présentes, que tu nous dises avec, ce que tu faisais avec... avant et ton background et, et ce que tu fais maintenant chez, chez Ocarito. Avec plaisir. Euh, moi, j'ai monté Ocarito tout de suite en sortant d'école. Euh, mais ça fait très longtemps que je savais que je voulais monter une boîte euh, et du coup j'ai un peu euh, construit mes années d'école euh, dans, ce, dans cet objectif-là. Euh, donc mon tout premier stage, je l'ai fait en sachant, en, en sachant que je voulais bosser en start-up, apprendre ce que c'est avec des process bien faits, être bien managé. Et du coup je suis parti chez Rocket Internet au Maroc euh, en tant que catégorie manager euh, dans, une, dans une ambiance qui est absolument géniale et dans laquelle j'ai énormément appris. Euh, ensuite je suis parti côté VC en me disant euh, j'ai envie de savoir euh, ce qui se passe dans la tête des investisseurs, que c'est qu'une bonne boîte, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise boîte, pourquoi est-ce qu'un VC investit dans une boîte ou pas. Euh, à la sortie de ce stage-là, je sais toujours que je veux monter ma boîte, mais je me sens euh, un peu tout nu, je ne sais rien faire de mes mains et, euh, et je ne sais pas trop euh, ce que je, comment je vais monter ma première boîte. Et du coup, je vais faire euh, le bootcamp du wagon, qui est une expérience absolument euh, exceptionnelle pour moi. Je rencontre des gens complètement dingues. Je code euh, ma toute première app dans le travel à l'époque, euh, qui, qui s'appelait Halfway, qui permettait à deux personnes dans deux villes différentes euh, de se retrouver dans une troisième ville pour le moins cher possible. Donc, euh, Très sympa le nom. Euh, merci beaucoup, c'est la chanson des Black Eyed Peas qui a, qui a joué. Euh, et euh, ensuite, je fais pas mal de freelance en tant que développeur, notamment pour des startups qui se, qui se montent, donc coder des MVP, etc. Je rentre à HEC pour finir mes études euh, en major entrepreneur. Je rencontre Brice, qui, du coup, qui deviendra mon associé, euh, qui lui est passionné par le travel, qui a un père qui a bossé pendant 40 ans chez Air France et dans d'autres compagnies aériennes, euh, et qui euh, veut faire un truc dans le business travel. Euh, on ne sait pas encore exactement quoi, on ne sait pas encore exactement euh, pourquoi, mais euh, on a envie de, de tester. Euh, et on se donne, on se donne un week-end pour, pour bosser ensemble, explorer des idées, etc. Euh, à l'époque, euh, c'était encore un peu la hype des, euh, des chatbots. On avait euh, une boîte qui marchait bien dans une promo au-dessus de nous qui s'appelait Mindsect, dans le travel aussi, qui nous chauffait pas mal pour faire un chatbot. Et du coup, euh, on s'inscrit à un programme euh, à, la, à la fin de l'année pour euh, monter la boîte avec cette idée en tête de faire un chatbot pour les, pour les euh, voyageurs d'affaires, pour leur permettre de, de réserver leur, euh, leur voyage d'affaires directement dans Slack euh, au lieu de devoir visiter une multitude de sites, etc. 
on a la chance de rentrer dans un programme qui est vachement bien fait, euh, qui nous pousse sur le terrain et qui nous dit vous, vous écrivez pas une ligne de code avant de avant d'avoir euh, des gens qui sont prêts à, à payer pour votre solution. Euh, et donc de janvier à mars 2018, euh, on rencontre euh, entre 150 et 200 personnes qui sont euh, des directeurs financiers, des voyageurs d'affaires, des office managers, des travel managers de grands comptes. Genre, on a rencontré le travel manager de Veolia dans un rendez-vous complètement US qu'on n'y connaissait encore rien. Euh, et de ces interviews sortent que euh, une personne veut un chatbot et deux personnes n'est content de la solution euh, de réservation de voyage d'affaires euh, qu'ils utilisent et surtout les boîtes euh, moyennes donc euh, de 20 à 500 000 collaborateurs. Avant de parler avec euh, tous ces, euh, tous ces, toutes ces personnes, ces, ces, ces voyageurs d'affaires, euh, comment ouais. Vous avez identifié déjà euh, une opportunité d'aller leur parler pour euh, découvrir un éventuel problème. Pourquoi tu as choisi cette catégorie de, 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 de voyageurs Ouais, euh, je pense qu'il y a un côté euh, qu'on a connu le problème, et Brice et moi, de manière complètement euh, hasardeuse. Tu vois, on avait fait des stages, tous les deux on avait fait des stages dans des boîtes hyper internationales. Euh, Brice, il était dans une boîte qui s'appelle Medigo, euh, qui est basée en Allemagne et qui fait du tourisme médical. Donc, euh, en gros, euh, permettre à des gens qui vivent dans euh, des pays euh, compliqués de venir se faire opérer en France et permettre à des gens d'aller faire, par exemple, des opérations de chirurgie esthétique à l'étranger, pour moins cher. Du coup, euh, boîte par essence ultra internationale, euh, les founders et euh, une grosse partie de l'équipe est tout le temps en déplacement. Et la personne qui centralise tous les déplacements de tout le monde, c'est une office manager qui s'appelle Elisa. Et quand quelqu'un doit prendre un billet d'avion ou réserver un billet de, euh, une nuit d'hôtel, il envoie un message à Elisa en lui disant « Salut Elisa, il faut que je sois à Abu Dhabi le 15 à 17h, est-ce que tu peux me prendre un billet ?» Et Elisa, elle va sur Skyscanner, elle prend des screenshots, elle lui envoie des screenshots en disant « Est-ce que ça tirait cette heure-là » et, etc., etc. Jusqu'au moment où elle doit faire la réservation, le prix a changé, etc. Enfin, C'est des, des process un peu, un peu dingue. Et moi, j'étais euh, du coup chez Rocket au Maroc. Euh, et quand, je, quand on devait booker des billets, on passait par une agence de voyage très traditionnelle euh, qui nous envoyait des espèces de screenshots de son agence de voyage, euh, de, de, de son logiciel fait pour agence de voyage, euh, qui était vraiment nul, tu vois, par rapport à l'expérience qu'on vivait en B2C et qui avait des tarifs qui étaient délirants par rapport à ce que moi je trouvais sur Air France.fr, Royal Air Maroc, etc. Et de l'autre côté, on avait le côté supply par le père de Brice, qui lui a passé sa vie à négocier des contrats avec des grosses boîtes du CAC 40 euh, en business travel. Euh, et du coup, on se disait, bon, bah, OK, nous, on a vécu la peine d'avoir de, euh, des, des, soit euh, des solutions B2C euh, gérées par une office manager qui galère, soit des agents de voyage traditionnels au coin de la rue qui, en vrai, apportent un service qui est déplorable et hyper cher. En haut, les boîtes du CAC 40, elles ont des, des, des énormes solutions qui sont pensées pour elles. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas penser une solution pour les plus petites boîtes, pour leur simplifier la vie, pour simplifier la gestion, euh, etc. Et, et du coup, enfin, on, on a eu la chance d'avoir vécu le problème et d'avoir des insights métiers grâce au père de Brice à l'époque. Ok. Donc, euh, trois mois passés à, à rencontrer donc, euh, des, euh, des, des pros, des professionnels qui, euh, qui, qui ont... Un un besoin de réservation très fréquent de, de business ouais. trip. Euh, donc, à l'issue de ces rencontres, tu euh, identifies euh, le problème. Ouais. Euh, et là, tu te mets à coder. Avec, euh, et là, et là on commence à coder. Euh, en gros, euh, pour le train, les boîtes les plus modernes, elles utilisent Trailline for Business. Pour l'hôtel, le, le problème est moins fort. Le vrai problème, c'est sur l'avion, euh, au tout début, ce qu'on découvre. Et du coup, on se dit, OK, il faut faire une plateforme de réservation euh, de, de billets d'avion. 
Et les problèmes qu'on qu voit, c'est qu'il euh, faut que tout se passe dans une seule plateforme, tu vois, qu'il n'y ait pas de redirection, etc. Il faut que les voyageurs, ils aient pas avancé les frais, pas à payer avec une carte bleue perso, et même pas à payer avec une spendesk ou autre, parce qu'en fait, les billets d'avion, c'est des tellement temps que tu pètes vite des plafonds et tu vides vite une, une spendesk. Euh, donc, il faut centraliser le paiement. Et en fait, ça, ça va être hyper important euh, de, de centraliser le paiement pour la suite. Euh, et il faut apporter un service client qui soit, qui soit complètement dingue et différenciant par rapport à ce qu'ils peuvent trouver sur des solutions B2C, type Opodo, Expedia, etc. Et du coup, on commence à coder euh, une plateforme de réservation qui permet aux collaborateurs de boîte de réserver leur billet d'avion sans avoir à payer. Le, le, les, les, les paiements sont prélevés directement sur le compte de l'entreprise. Euh, la boîte, elle reçoit une seule facture à la fin du mois avec tous les paiements de, de réservation de, de billets d'avion qui sont faits. Et ils peuvent hyper facilement réserver pour eux, mais aussi pour leurs collaborateurs, en prenant en compte tu vois, leur date de naissance, leur numéro Flying Blue, leur numéro de passeport, choses qui d'habitude sont assez mal partagées au sein des boîtes. Euh, et du coup, cette première solution-là, même si elle est assez embryonnaire, tu vois, elle permet juste de réserver des billets d'avion, euh, elle nous permet de signer 10 premiers clients euh, qui, à l'époque, payent 10 euros par réservation pour utiliser la plateforme. Et là, le gros argument de vente, c'est euh, vous allez avoir une seule facture à la fin du mois pour euh, tout votre travel et euh, vos collaborateurs auront pu avancer les frais. Et du coup, là, les 10 clients qu'on signe, c'est euh, des boîtes hyper variées. Il euh, y a le groupe de presse SoPress qui nous fait, qui, qui est encore utilisateur de la plateforme à fond et, et qu'on aime beaucoup. Euh, Payfit de manière complètement, enfin complètement folle. Ils, ils viennent d'ouvrir des bureaux et euh, la question du travel se pose un peu et du coup ils se disent pourquoi pas essayer. Euh, et des boîtes beaucoup plus traditionnelles avec des, des office managers et des secrétaires de direction qui sont plus euh, qu'un cas euh, et qui sont beaucoup moins habitués à des solutions. Euh, SaaS, etc. Et du coup, on, on lance le produit en septembre 2018 avec ces deux utilisateurs qui, à l'époque, payaient à la réservation. Ok. Donc, il y, y a une approche euh, un peu fintech aussi, j'ai envie de dire, à Ocarito, qui, euh, qui permet d'apporter tout, euh, toute l'huile euh, au produit. Ouais, après, on est encore très loin, enfin, on est très, très loin d'une vraie fintech, mais, euh, mais en effet, euh, le, le fait que les, que les voyageurs n'aient pas avancé les frais et la brique paiement, en fait, elle est super importante et c'est ça qui rend aussi le. Tu vois, le wow effect un peu d'un utilisateur qui arrive sur Ocarito, c'est quand il clique sur payer la réservation, il n'a pas sorti sa CB, et là, on lui dit, bah voilà, ta réservation, elle est confirmée, tu reçois ton, as ton billet, c'est ta boîte qui a payé, quoi, normal, euh, c'est pas à toi d'avancer les frais euh, quand, quand tu voyages pour, pour ton entreprise, quoi. Et là, les gens, ils font, ah, ah c'est déjà, déjà fini, ah, bah, c'est dingue. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce, ce côté, euh, cette brique paiement qui est hyper importante. Comment, comment tu fais Donc tu, tu disais que, était, que ton, tes, tes core users sont plutôt des, des, des boîtes mid-market, si j'ai bien compris. J'ai lu que tu targetes surtout des boîtes qui ont de, de 2 à 1000 salariés maximum. C'est un peu ton, ton sweet spot, mais ça paraît assez large. Mais en gros, c'est le, les cibles que vous, que, vous avez, que vous avez, correct Tu me, ouais, tu, les, tu me corriges, on, hein. on a des clients qui ont de 2 à 1000 employés, oui. D'accord. Euh, ces boîtes qui ont, admettons, 800, 900 employés, est-ce qu'il n'y a quand même pas une ouais. culture de délégation de cette réservation qui est quand même assez dure à casser euh, Et, et j'ai envie aussi d'opposer ce que tu proposes avec euh, une, une, une évolution aussi de, de ce métier de, de délégation, de, de tâches un petit peu fastidieuses qui sont mal à la réservation. On a reçu dans le, dans le podcast, euh, je crois que c'était le numéro 28, Alice Defoe qui a cofondé euh, Double. Et, ouais. et, et Alice, euh, avec double, propose justement euh, d'outsourcer euh, toutes ces tâches fastidieuses euh, auprès donc, de, 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 ces, de ces doubles qui sont des personnes physiques, mais qui ont euh, un outil qui leur permet euh, de, de scaler euh, cette, euh, cette assistana euh, 
à euh, outsourcer. Donc eux, ils ont fait chez Double un, un, un autre choix qui est euh, le choix de conserver la délégation de, de, des tâches un peu fastidieuses. Et est-ce que ce travel, du coup, toi, tu considères que ce n'est pas une tâche fastidieuse Du coup, c'est pour ça que la personne qui, qui a besoin de, de voyager euh, a besoin d'être empower avec ses choix euh, et, et, et pourquoi tu as fait ce choix ouais. de tu vois ce que je veux dire de super question en fait, moi ce que question. je veux essayer de a, comprendre a... c'est l'opposition ouais. tu vois entre la délégation euh, ouais. qui est souvent encore la culture même dans des boîtes pas trop grosses qui est cette culture et, euh, et, et en fait l'empowerment des gens qui ont besoin de cette solution ouais. et qui euh, et qui du coup, euh, bah, du coup gère de from end to end ce, ouais. cette cette brique d'activité quotidienne hebdomadaire monthly yes um... Je pense qu'il y a plusieurs points dans ce que tu dis. Et c'est rigolo que tu demandes dans les plus grosses boîtes, parce que c'est vrai que la culture de la délégation, elle, elle va avoir lieu plus dans les grosses boîtes. Euh, il y a plusieurs délégations dans le travel. Il va y avoir les gens qui demandent à leur secrétaire de direction ou leur office manager, pour, ceux qui, pour les office managers qui s'occupent du travel, euh, de bouquer pour eux. Et après, il y a aussi une autre délégation qui est, je demande à mon agence de voyage de bouquer pour moi. Euh, il y a un vrai problème quand tu bookes pour autrui, c'est que si jamais tu tu ne connais pas ton voyageur, donc si jamais tu ne connais pas son calendrier, tu ne connais pas ses contraintes même personnelles, tu vois, euh, j'ai besoin de rentrer tôt le, tel soir parce que j'ai le spectacle de danse de ma fille, euh, c'est un truc où si tu n'as si pas accès au calendrier perso de la personne, c'est très dur à savoir, donc le, 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 le travel, il y a un côté très personnel qui en fait, je trouve, je trouve rend la délégation assez compliquée, une vraie délégation, tu vois. Euh, et le deuxième point, c'est que euh, dans les grosses boîtes, la moyenne d'âge est encore assez élevée, mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les voyageurs d'affaires, ils appartiennent à une génération qui a l'habitude de réserver en ligne euh, pour ses déplacements de tourisme et qui euh, déteste avoir à demander par mail, attendre une réponse, avoir des, des, euh, des, des, des échanges multiples pour valider finalement une date ou un horaire de vol. Et on voit que là, aujourd'hui, dans Ocarito, euh, un voyageur, il peut vraiment réserver en 30, à 30 ou 40 secondes euh, un vol ou un billet de train. Euh, et nos voyageurs adorent. Il y a en effet, une réticence parmi nos utilisateurs qui sont plus âgés. Et souvent, ce qui se passe, c'est aussi que euh, c'est une décision du DAF ou euh, de, des dirigeants qui leur dit bah voilà, euh, Ocarito est quand même beaucoup plus abordable qu'une agence qui va s'occuper de, de vous euh, dorloter. Euh, ça va en vrai beaucoup plus vite faire vos réservations de vous-même. Donc, faites-les vous-même. Et tr très souvent, quand ils les font eux-mêmes, ils se rendent compte qu'en effet, ça va plus vite et qu'en effet, ils ont des vols qui leur correspondent mieux. D'accord, donc tu réponds vraiment euh, au problème du besoin d'immédiateté de, de la solution et de la modification de, de la réservation. Ouais, mais, mais, à la, mais, à, mais à la fois, je crois, je crois carrément euh, euh, dans double aussi, parce qu'il s'adresse à une persona qui, en effet, a envie de tout déléguer pour, euh, pour euh, être ultra concentré sur, euh, sur des, des sujets. Tu vois, un CEO d'une boîte du CAC 40, je pense que... Euh, il n'a pas le temps juste de euh, passer trois minutes à faire ses réservations de, de travel et il a une assistante qui connaît encore mieux son agenda que lui. Et je suis persuadé qu'un utilisateur de double, euh, double va shipper un service qui est tellement dingue que euh, double connaîtra mieux ton agenda que toi et connaîtra mieux tes performances, que tes, 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 euh, tes contraintes que toi et du coup sera, sera capable de te faire gagner beaucoup de temps. Mais dans 90%, 95%, 99 des cas, les voyageurs d'affaires gagnent du temps euh, et de la sérénité à faire même leur réservation. Est-ce qu'il y a une dimension euh, un peu de gamification aussi, euh, peut-être euh, un peu euh, inavouée ou sous-jacente euh, à, à Ocarito, qui, euh, qui permet aussi à, aux utilisateurs euh, de prendre goût à, à la solution en étant euh, empowered avec, euh, à, avec ton outil et, et, la, et la prise de décision ouais. Est-ce que c'est quelque chose, un levier psychologique un peu... Euh, 
un peu caché que, que vous développez, que vous allez développer ou, ou, ou pas forcément Ouais, c'est rigolo que tu parles de ça parce qu'il y a une boîte euh, qui, a, qui, a, qui a tout défoncé aux US euh, dans le business travel, qui s'appelle Trip Actions. Et eux, leur truc différenciant, c'est qu'ils vont euh, rémunérer les collaborateurs de boîte quand ils font des choix responsables pour leur boîte. Donc en gros, euh, tu dois aller à Madrid. Euh, L'algorithme dit que ça ne doit pas coûter plus de 160 euros. Toi, tu prends un billet à 100 euros parce que tu es quelqu'un de raisonnable. Virtuellement, tu as fait économiser 60 euros à ta boîte. Et ben, tu vas gagner 20 euros en chaque cadeau. Trip Actions va prendre 20 euros dans la poche et euh, ta boîte, du coup, va récupérer 20 euros. Euh, et du coup, nous, au début, quand on lance au Carito, on fait un peu notre petite étude de marché, on voit qu'il y a ce, ce truc-là, qu'il y a une croissance de dingue, qui, qui, et on se dit, bah, pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas ce truc-là en France On se rend compte que donner des chèques cadeaux aux collaborateurs euh, pour les récompenser d'un euh, comportement qui, en fait, paraît normal à beaucoup de dirigeants et beaucoup de DAF, euh, ça ne passe pas culturellement en France. Il y a des tas de problématiques fiscales, qu'en fait, les chèques cadeaux que tu donnes, ils sont imposés comme du salaire, et qu'en fait, du coup, ça, ça coûte une blinde. Et du coup, dans un deuxième temps, on se dit, OK, on va changer le truc et permettre aux collaborateurs de donner de l'argent à des ONG euh, dès qu'ils font économiser de l'argent à leur boîte. C'est génial. Les collaborateurs, euh, au Carito, devient un vrai outil RH euh, de euh, responsabilisation des collaborateurs. Euh, les boîtes, elles peuvent défiscaliser les dons aux ONG. Euh, ça donne un... Euh, on se disait, c'est complètement dingue. Et du coup, on a, on a codé ça, on a chipé ça euh, à la, au début 2019. Et je pense que l'app n'était pas encore... Euh, suffisamment bien je sais pas mais en tout cas ça a pas marché ça a pas pris euh, ni avec nos utilisateurs existants ni, euh, en, ni commercialement quand Brice allait euh, vendre au Carito ou euh, présenter au Carito des nouvelles boîtes euh, les nouvelles boîtes disaient bah, c'est génial votre truc mais comment on fait pour le désactiver quoi euh, parce, que, parce que nous on n'est pas intéressé mmh. et, et du coup on a du kill la feature euh, parce qu'il fallait qu'on se concentre sur la suite, mais c'est un truc qui nous trotte encore dans la tête euh, extrêmement régulièrement, et on sait qu'il y a un truc à construire autour de bah ça. Oui, parce que mais on n'a pas encore craqué. Ouais, tu parles de responsabilisation, c'est vrai que le train de la décarbonisation est aussi euh, en, en, en bah plein ouais. essor. Donc, euh, ça... si tu peux, tu, tu peux recycler euh, peut-être cette, cette feature en, en la présentant d'un point de vue euh, psychologique yeah. et marketing. Euh... Et, et même, tu vois, nous on est une équipe qui est, qui est jeune, qui est sensible au. au aux problématiques climatiques. Euh, nous, euh, personnellement, euh, pour nos vacances et tout, on fait tous euh, assez attention à ne pas trop prendre l'avion et tout. Euh, et il euh, y a des moments où on se dit, bon, à quel moment est-ce qu'on euh, on met aussi nos convictions, à quel moment on met aussi nos compétences euh, pour, euh, pour favoriser ce genre de comportement, et etc. Euh, et je sais que c'est un sujet qui, est hyper, qui tient vachement à cœur à Brice, et je sais que ça arrivera à un moment ou à un autre dans, dans le carré. Tu restes avec nous Rémi, on fait un tout petit break, on est de retour dans un instant. On a lancé il y a deux semaines et demie maintenant, le 14 août, sur Product Hunt, Super Valo qui est un VC game. On a été hunté par Chris Messina et on a fini le jour même troisième produit le plus hunté, donc on était vraiment super contents. Euh, on a déjà eu les premiers rankings euh, sur Supervalo. Euh, pourquoi il y a des rankings Puisqu'en fait, c'est une compétition fictive, une sorte de soccer league, mais euh, pour le VC, euh, dans lequel euh, les joueurs construisent des portefeuilles fictifs de start-up avec des start-up réelles et indiquent euh, la valo qu'ils estiment être la valo que les autres joueurs vont prédire sur ces mêmes start-up. C'est un jeu plutôt sympa, on découvre pas mal... Euh, pas mal de valorisations assez différentes, des valorisations médiatisées, notamment sur Clubhouse et Superhuman. Donc je vous invite tous à participer à Supervalo. On a une roadmap éducative assez longue avec beaucoup de features. On va sortir un feature par mois sur les 12 prochains mois. 
Donc je vous ai laissé un petit code. Le code, c'est le code Ocarito qu'il faut indiquer lors de euh, la demande de candidature pour participer à Supervalo www.upcoming.vc slash supervalovc supervalovc tout attaché avec le code Ocarito. A tout de suite sur Supervalo et on retourne avec Rémi. aussi euh, intéressant de, de, de voir comment euh, on va parler de la levée de fonds euh, que vous avez réalisé peut-être juste avant euh, on veut pas faire un épisode sur, sur le covid mais euh, vu le, le secteur dans lequel ouais. vous opérez c'est indispensable je, je, je pense que bien sûr, bien sûr, est, ouais. euh, voilà qu'on est ton ta perception et ta perspective sur euh, l'impact que le covid a eu sur ton, euh, ton secteur et ton métier euh, est ce que euh, tu peux nous en dire un peu plus sur euh, euh, un pivot éventuel ou sur des, des changements euh, stratégiques ou tactiques que vous avez euh, opéré ou que vous allez opérer euh, avec Ocarito suite à la pandémie, à la restriction, euh, peut-être au, au changement d'habitude de voyage, peut-être encore plus de responsabilisation. Euh, en quoi ça, ça a peut-être changé euh, votre, vos perspectives Oui. Alors, il n'y aura pas de pivot euh, ni de changement stratégique euh, profond euh, pour Ocarito. On a, on, a eu, euh, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a levé, euh, on a finalisé la levée avant le Covid. Donc, on n'a pas été euh, pris à la gorge pendant le confinement et on savait qu'on euh, pouvait prendre ce moment pour euh, développer la plateforme, améliorer le produit, euh, gérer aussi les rapatriements, les remboursements euh, des, de, de nos clients. Euh, et on s'est dit, voilà, on, on repousse la vague de recrutement qui a eu lieu un peu plus tard dans l'année, euh, et on observe ce qui se passe, et on rencontre des utilisateurs, et on prend leur perspective. Mais c'était super dur, parce que les, les avis de chacun changeaient extrêmement vite. Euh, tu vois, une semaine, il y avait des mauvaises nouvelles dans les journaux, les gens disaient « je ne voyagerai plus jamais ». Une semaine, il y avait une accalmie, les gens disaient « dès septembre, je suis en conférence ». Donc, c'est très dur de prendre le pouls. Euh, et à un moment, vers la fin du confinement, le début du déconfinement, on a, une, on a de plus en plus de leads qui ont commencé à tomber, euh, et plutôt plus qu'avant le confinement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, de la place pour Ocarito dans un monde post-Covid, euh, et peut-être même plus de place qu'avant, euh, parce que des tas d'agences de voyage avaient déçu leur, euh, leurs utilisateurs euh, pendant le Covid, que ce soit des agences de voyage en ligne ou des, des agences de voyage traditionnelles au coin de la rue, voire même que certaines avaient fait faillite. Hein, on a signé euh, pas mal de boîtes euh, qui disaient, voilà, mon agence de voyage a fait faillite, il faut que mes collaborateurs recommencent à se déplacer, euh, quand est-ce qu'on est qu fait le setup et puis, on s'est aussi rendu compte que les boîtes, elles avaient besoin d'apporter un cadre plus sécurisant à leurs collaborateurs euh, quand il s'agit de déplacements professionnels. Euh, elles ne pouvaient plus juste leur dire euh, « Ouais, tu dois être à Madrid avec ta conférence, réserve sur Skyscanner avec ta carte bleue perso, euh, book-toi un hôtel sur Booking et puis voilà, fais comme si c'était un voyage de tourisme sur que tu bosses. » Là, elles ont besoin de savoir où il est, elles ont besoin de, savoir, elles ont besoin de pouvoir le rapatrier s'il y a un problème, elles ont besoin de savoir s'il a le droit de se rendre à Madrid à, à cette date-là. Et tout ça, c'est des choses que Ocarito permet de faire. Euh, et tu vois, on n'avait pas tellement vu ça arriver. Et en fait, on se rend compte que post-Covid, tu fais plus voyager euh, les gens comme avant. Euh, il faut que tu leur apportes un cadre plus sécurisant euh, et potentiellement qui est aussi capable de les accompagner tout au long de leur voyage, euh, qui est capable, de, quand ils ont un problème, de mettre quelqu'un au bout du fil pour euh, les sortir de la merde ou les, ou les rapatrier. Et c'est quelque chose qu'Ocarito fait. Et du coup, là, on fait une belle croissance euh, depuis le déconfinement euh, et ça ne s'arrête pas. Donc, euh, moi, ce que je vois, c'est que, euh, bien sûr, euh, nos volumes de réservation sont plus faibles qu'au début du Covid parce que bah, les gens sont encore extrêmement frileux à voyager. 
Mais ce que je vois, c'est que le marché des voyages d'affaires va bien sûr diminuer, euh, potentiellement drastiquement, mais que la part du gâteau pour Ocarito ou pour d'autres solutions euh, comme, comme nous hein, euh, est beaucoup plus importante qu'avant. Donc en fait, ton, ton SAM a cru dans un TAM qui s'est réduit, en fait, pour, pour résumer un peu. <rire> yes Exactement. D'accord, ok, super intéressant. Tu as, as profité, en fait, euh, vous avez profité de, 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 du sort malheureux de certaines agences, comme tu le disais, qui, euh, qui, étaient, euh, qui étaient un peu trop dans, dans, dans l'ancien monde et qui, euh, et qui servaient déjà mal leurs leur clients, mais euh, l'habitude faisait que ces clients restaient tout de même chez eux. Mais cette pandémie a précipité. Euh, ouais, euh, bah après, elle ne servait pas forcément mal, hein, mais euh, disons que quand tu es agent de voyage traditionnel, euh, et que euh, les lois sur les visas ou euh, sur les, les quarantaines elles changent tous les, toutes les trois heures, euh, si tu n'es pas équipé avec des outils technologiques, euh, tu ne peux pas servir tes clients. Mmh. Quoi. Tes clients ils disent que j'ai le droit d'aller à Madrid demain, tu ne tu sais pas et tu ne peux pas le savoir. Quoi. Euh, moi, j'ai quand même énormément de respect et d'admiration pour des tas d'agents de voyage qui, rendent des, qui, qui se décarcassent euh, au jour le jour pour, pour servir euh, des, des, des voyageurs. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas équipés pour bien accompagner leurs voyageurs et qu'aujourd'hui, leur service coûte trop cher euh, dans, dans une économie où aussi les entreprises ont besoin de, faire des, de, de réduire leurs coûts. Quoi. Quand tu factures 40 euros la réservation d'un billet Paris-New York alors que le, le voyageur peut le faire lui-même sur Air France ou sur Ocarito gratuitement, il y a un moment où les boîtes elles ont besoin de couper les, de, 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 de couper les coûts. Quoi. Mmh. Ouais, non, c'est très clair. Donc, euh, trois mois de discussion, euh, premier, euh, premier produit euh, avec euh, une feature que vous avez abandonnée, mais vous avez tout de même signé 10 clients. À quel moment vous vous êtes dit, euh, pour accélérer, on a besoin de, de lever des fonds euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui a provoqué cette prise de décision euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, ouais. sur cet instant Il euh, y, y a trois trucs. Euh, le premier, c'est que euh, le travel, c'est un marché où il faut être gros pour augmenter tes marges en pourcentage. Euh, quand tu es petit, euh, on te rétrocommissionne presque pas. Quand tu es gros, on te rétrocommissionne bien. Et ça, on en était très conscient dès le début. Du coup, au moment où on a monté la boîte avec Brice, on a bien vérifié qu'on était aligné là-dessus. Et on en a discuté. On a dit, est-ce que tu es OK pour euh, faire une boîte où on va lever des fonds, euh, on va faire rentrer d'autres gens en capital, on, va, on partagera la gouvernance, etc. Et ça, c'était quelque chose sur lequel on était aligné depuis le début. Euh, le deuxième truc, c'est qu'on était... Euh, anciens étudiants, euh, qu'on rentrait dans la vie active avec notre boîte et qu'on ne pouvait pas euh, ad vitam aeternam euh, payer notre loyer. Donc, on savait que avant euh, la deadline, c'était avril euh, de l'année d'après. Euh, en gros, un an, euh, à partir du moment où on s'est dit, bon, bah, c'est bon, on est sûr, on veut, on veut monter la boîte. En avril, il fallait qu'on se paye. Et le dernier point, c'était que euh, toute la V0, V1 de l'app, c'est moi qui l'ai codé et que je ne suis pas euh, dev... Euh, euh, aussi expérimenté que, que je souhaiterais l'être et que du coup, il fallait qu'on fasse rentrer de la compétence sur la tech. Euh, et du coup, on signe nos dix premiers clients, euh, on se dit, il y, euh, y a un truc qui est en train de se passer, il euh, y a des gens qui payent pour notre solution, il euh, y a peut-être des, des gens qui seraient assez fous pour, pour payer pour voir. Quoi. Euh, et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir la personne qui était le responsable de, euh, du programme dans lequel on a commencé à lancer au Carido, qui s'appelle le Startup Launchpad. Euh, ce fameux programme, on était allé rencontrer nos 150 euh, voyageurs au tout début. Et, euh, et ce gars-là, un petit club de BA, euh, il nous connaît depuis du coup euh, presque un an. Et alors la petite histoire rigolote, c'est qu'il nous avait euh, refusé dans le programme au tout début. Pour quelle raison euh, 
bah, tu vois, il y avait 50 groupes qui, candidataient, qui, qui, qui postulaient pour le programme. Euh, et nous, il y avait des espèces de jurys, etc. On pitchait notre chatbot euh, avec peut-être un peu trop de confiance et, et peut-être des œillères. Et, euh, et on se retrouve à être 27e sur, sur 50. Et il en prenait que 25. Et du coup, euh, là, avec Brice, on dit, c'est pas possible, on veut vraiment faire notre truc, on a une super team, euh, on croit à notre marché, euh, etc. Et du coup, ça, ça c'était avant, euh, c'était vraiment euh, décembre 2017, quoi. Vois, il y a très, très longtemps maintenant. Et du coup, on appelle ce gars et on lui dit, mais attends, mais tu te rends pas compte du truc. Euh, euh, et finalement, il finit par, euh, par nous prendre et du coup, par repêcher la 26e, euh, qui est euh, une fille qui s'appelle Chloé Hermarie, qui a monté une boîte qui s'appelle Ada Tech School je salue si elle écoute cet épisode euh, et avec qui on a passé beaucoup beaucoup de temps par la suite euh, et sa boîte marche du tonnerre et donc c'est rigolo de voir que c'est les 26e et 27e qui, qui marchent plutôt pas mal euh, et du coup ce gars donc nous connaissait bien parce qu'on l'avait emmerdé un an plus tôt en lui disant mais regarde notre truc du coup il nous avait suivi d'un peu plus près il avait vu que ça, que ça marchait pas mal qu'on avançait bien et tout et du coup parce qu'on on était venu enfoncer les portes il se dit bon ces gars là ils ont l'air de de, de casser les portes quand elles sont fermées. Euh, leur truc a l'air pas mal, ils ont déjà des clients qui payent. Euh, allons, euh, je vais en parler à un dîner avec des copains, voir ce qu'ils en pensent, etc. Et du coup, euh, et le soir même, il a un copain, euh, tu vois, comme quoi ça se joue vraiment à rien, euh, il a un copain qui, en effet, est dans une boîte où les voyages d'affaires, c'est nymphe. <rire> et le mec lui raconte toutes ses galères de voyage, etc. Et le lendemain, il nous appelle et il dit, bon, en effet, <rire> j'étais avec un copain hier. Il euh, y, y a un truc à faire dans votre dans votre La meilleure preuve de marché. Avec des copains, je regarde. Ouais. Okay. Du coup, avec des copains, il ramène 100 000 euros. Et là, coup de chance, on reçoit un mail d'un analyste euh, du Family Office de Geoffroy Route des Yeux, qui est président du MEDEF euh, et qui a un Family Office euh, qui investit dans des boîtes tech euh, et, euh, et des boîtes beaucoup plus traditionnelles. Et qui dit, voilà, j'ai entendu parler de vous, euh, j'aimerais bien vous rencontrer complètement par hasard donc on a nos 104 sécurisés euh, on, euh, ça c'était euh, à quel moment excuse-moi c'était euh, décembre, décembre 2019 okay. on lui présente notre truc franchement il nous écoute une demi-heure et il dit ouais business travel je comprends euh, c'est sûr qu'il y a un truc à faire dans les, euh, dans les boîtes euh, en effet euh, les agences de voyage traditionnelles c'est plus adapté aux besoins des, des jeunes voyageurs d'affaires euh, ok pour moi euh, on prend la place des BA nous, on disait, on lève 150 à l'époque. Mmh. Et les BA, du coup, avaient déjà commis à 100. Et du coup, ils nous disent, bah, est-ce que je peux pas, on prend la place des BA qui s'étaient commis, vous trouvez 50 à côté. Et, et du coup, finalement, on lui dit, bah non, c'est quand même dommage. Finalement, peut-être qu'on peut élargir de la, le tour, faire un peu de place pour tout le monde. Et du coup, on a levé 250 000 euros en, business, en BSAR à l'époque. Mmh. Et donc, on close le, le jour de Noël, le, 20, le 23 décembre 2019. 2018. 18, ouais, tout à l'heure, tu as dit 19, mais j'avais compris ouais. que c'était 18. Puisque ça, 2018, ouais. On était déjà au-delà de l'année. Euh... <rire> tout, tout, tout s'enchaîne beaucoup trop vite. <rire> euh, et du coup, grâce à ce premier tour de financement, ensuite, on va chercher un peu de BPI. On prend, euh, on se fait admettre chez Wilco aussi, qui permet de, de choper un peu d'argent non dilutif. On recrute une première, euh, on recrute deux développeurs. Euh, et là on, amène, on, là, on commence à vraiment améliorer la plateforme, à vraiment industrialiser le truc. Euh, on sort l'hôtel en avril, on sort énormément de fonctionnalités de gestion euh, qui nous manquaient jusque-là pour donner de, vraiment de la visibilité aux boîtes sur leurs déplacements. Mmh. Euh, et de toute façon, on sait que le momentum euh, travel, c'est euh, septembre, octobre, novembre. Et donc, il faut qu'on atteigne, euh, il faut qu'on soit prêt pour relancer une, une levée euh, à ce moment-là. Tu avais combien de clients euh, à ce moment-là tu, tu dis euh... Euh, Alors, non, pas précisément, mais... En euh... décembre ouais. ou en... En, du coup, en décembre, on a 10 clients, enfin une quinzaine de clients. quoi. Mmh. Et quand tu lances euh, les hôtels euh, Vraiment pas grand-chose. 
quand on lance l'hôtel, on doit avoir 30-40 clients. Mmh. Euh, et quand on et après, ça s'accélère pas mal. Et euh, quand on lance la levée en septembre, on doit avoir une centaine de bois qui nous utilisent. Okay. Euh, du coup, et alors, à l'époque, on, on, euh, on lève avec un business model payant où on facture 10 euros par réservation. On ship l'hôtel en avril. On se rend compte qu'on touche des rétrocommissions qui sont quand même assez intéressantes sur l'hôtel. Euh, et là, on a cette discussion avec, euh, avec Brice. On dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue avec un modèle payant, mais qui en vrai est dur à tenir, tu vois, en sales On sent que ça, 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 ça nous fait, ça nous fait euh, vraiment ralentir, tu vois. Alors qu'on sait que le travel, c'est un, un business où il faut faire du volume. Euh, et puis, euh, voilà, euh, d'un autre côté, euh, un client gratuit qu'on qu ferait rentrer, euh, il nous permettrait de de toucher des rétrocoms sur l'hôtel, de faire des plus gros volumes, donc d'aller négocier des, des meilleurs rétrocoms. Tu perds en upfront euh, sur que... le client, tu le récupères. Exactement. Euh... Exactement. Mais à la fois, c'est ultra rassurant. Mmh. Tu vas avoir des gens qui disent « oui, je paye 10 euros par réservation, oui, je perçois ta valeur mmh. », versus des clients gratuits où bah, tu ne sais jamais vraiment quand ils churnent, tu ne sais pas s'ils si perçoivent bien ta valeur. Euh, et, euh, et du coup, on a cette discussion qui, qui dure un peu de temps. Brice, on, on, on décide de faire de la bétestime. Du coup, Brice, pendant deux semaines, fait des sales avec le modèle payant. Pendant deux semaines, sur des boîtes comparables, fait des sales avec le modèle gratuit. Et tu vois, on a nos, nos petits Excel en disant, voilà, elles vont réserver à peu près tant d'hôtels, elles vont ramener à peu près tant, etc. Et on se rend compte qu'on y gagne à, à, à passer en gratuit. Et du coup, en, en mai, je pense, un truc comme ça, de 2019, on appelle nos clients payants, on appelle PFIS, on appelle Sopress, on leur dit, les gars, c'est bon, c'est gratuit maintenant. Ce que vous payez avant, bah, maintenant, vous ne vous payez plus. Euh, du coup, du coup en, envoyez-nous des, des copains et... Euh, et, voilà. et du coup, le Francis, le DAF de Payfit, il hallucine complètement. Il dit Mais qu'est-ce que vous faites, les gars là Moi, je payais avant. Euh, arrêtez de. Justement, euh, es, euh, pas <rire> justement là, j'imagine qu'en toute transparence, tu expliques euh, ton modèle de revenu euh, nouveau euh, ouais. et les rétrocommissions. Pour vraiment. rassurer euh, sur la ouais. perception de, de, de valeur et sur euh, la qualité et, et la bienveillance euh, de Ocarito. Et c'est vraiment la première question que les gens posent en, en call de sales maintenant. Hein. Vois, on, on présente la solution et on leur dit à la fin ben voilà, c'est un produit qui est gratuit. Et ils nous disent, mais attendez, comment c'est possible que ce soit gratuit Comment est-ce que vous rémunérez Et du coup, là, c'est important d'expliquer ben voilà, qu'on est comme Booking.com, comme Expedia, qu'ils n'ont jamais payé pour réserver leurs vacances et qu'en fait, nous, on touche des rétrocommissions de la part de nos fournisseurs et que si, euh, si on peut être gratuit, c'est parce qu'on a optimisé un certain nombre de process qui nous permettent de passer moins de temps à, à, à faire un certain nombre de choses. Dans ton processus de vente, justement, tu le dis à la fin que c'est gratuit pour ne peut-être ne pas Brice le dit à la fin, ouais. Euh, il aime bien, je pense, le, le lâcher comme ça, tu vois. Les gens de, même, je crois qu'il laisse les gens demander du coup combien ça coûte. Et il dit, ah, je vous ai pas dit. Ce qui est sympa avec ça, c'est qu'en qu plus, c'est complètement gratuit. Alors, je vous dis que c'est complètement gratuit, mais euh, là, avec, euh, on a sorti vraiment beaucoup, beaucoup de fonctionnalités de gestion euh, qui permettent à des boîtes, tu vois, dans plusieurs pays, euh, avec plusieurs entités de facturation, plusieurs politiques voyage, des politiques voyage plus compliquées, euh, ouais, j'imagine tu vas proposer des plans au carito et du coup là on commence à on commence à facturer des plans premium euh, sur des boîtes qui ont des besoins de gestion plus compliqués à qui du coup on apporte beaucoup plus de valeur avec la gestion tu vois une boîte de 1000 collaborateurs euh, elle euh, elle est très contente euh, de nous payer 15 euros par voyageur actif par mois euh, pour avoir une seule facture à la fin du mois qui est bien détaillée comme elle veut etc donc, tu as fait cette levée fin 2018, euh, fin début 2019. Ouais. Septembre 2019, tu entames, euh, tu entames cette nouvelle levée que, qui est quoi Qui est plutôt un site un, un avancé Ouais, c'est ça. Euh, à l'époque, on recherche 1,5 million euh, de financement. Euh, et du coup, donc, 
on a cette discussion avec Brice, on se demande qui, qui va faire la levée euh, et qui euh, s'occupe de l'opérationnel dans la boîte. Euh, et à ce moment-là, on est en train de bosser comme des malades sur euh, l'implémentation du train, qui était un truc ultra important pour nous. Et c'était moi qui étais lead sur, sur l'intégration tech. Et du coup, on se dit, bon, bah, euh, Brice va faire la levée. Euh, on a un pipe en sales qui est à peu près suffisant pour nous permettre de continuer à closer les deals et continuer à montrer qu'il y a de la vie dans la boîte malgré la levée. Et, euh, et moi, je m'occupe de l'opérationnel. Et du coup, euh, on, a, on a préparé euh, DEC, BP, euh, liste des ici à contacter, etc. Euh, avec Brice en septembre. Et puis ensuite, Brice est parti faire la levée euh, en octobre, en gardant bien sûr une, euh, un œil sur, euh, sur les process de sales en cours, mais, euh, mais en essayant d'être le plus focus possible sur, sur la levée. Pourquoi vous êtes réparti les rôles comme ça euh, Souvent, toi, on, on dit que c'est au CEO de faire la levée. C'est toi le CEO et tu dis que c'est Brice qui a fait la levée. Comment vous avez décidé euh, cette répartition des tâches euh... Euh, ouais. qui sont peut-être un peu moins on va dire académiques par rapport à, à, à ce qu'on observe ouais euh, après il y, y a plein de boîtes où c'est le CEO qui fait les sales aussi euh, et c'est pas notre cas euh, je pense qu'on a vraiment mis nos égaux de côté et on a pensé à ce qui était le mieux pour la boîte euh, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas et qu'il y a de plus en plus de boîtes où euh, c'est un des founders qui fait la levée alors peut-être pas en série A, B, euh, etc mais, euh, mais sur un seed je trouve ça je trouve, je trouve ça vraiment bien qu'on puisse avoir la maturité, de mettre nos égaux de côté et que, tu vois, que je ne je tape pas du point de la table en disant « Non, c'est moi le CEO, c'est moi qui fais la levée. » Non, à ce moment-là, la boîte avait besoin de moi sur la tech. Brice ne pouvait pas me remplacer. Euh, et du coup, c'était Brice qui devait faire cette levée. Et qui sait, si ça se trouve, c'est moi qui ferai la série A ou, ou ça sera toujours lui. Et on n'a et on pas de, de religion là-dessus. Et euh, on, va, on va revenir sur, sur ces rôles, mais euh, peut-être juste avant, euh, tu parlais de, des listes que vous avez établies en septembre tous les deux. Comment vous avez identifié justement ces potentiels investisseurs que vous alliez euh, pitcher Sur quelle base euh, Comment vous avez fait pour, pour établir cette liste euh, Le but, c'était de trouver, enfin, de faire vraiment la liste la plus exhaustive. Euh, donc, de, on a pris les listes de Serena euh, et puis d'autres listes qui traînaient. Euh, et essayer de comprendre si oui ou non euh, ces fonds-là pourraient, euh, pourraient être un bon fit. Euh, forcément, tu as, euh, as quelques fonds français et pas mal de fonds UK euh, que tu te dis, euh, où tu te dis, ouais, ça c'est euh, Tiroane, ça serait incroyable euh, qu'ils s'investissent chez moi. Et je pense que l'erreur qu'on a fait, c'est d'aller les voir trop tôt. Euh, tu vois, on s'est retrouvé en call avec Index ou Axel euh, euh, super vite dans le process, alors qu'on n'était pas du tout rodé, qu'on n'avait pas, euh, pas du tout bien, euh, bien préparé notre truc. Euh, mais du coup, je pense qu'il le... y, y a plein de listes qui traînent aujourd'hui. Je pense qu'il faut nourrir ton process de lever exactement comme un process de sales et c'est exactement ce que Brice a fait. Euh, donc, euh, avec un vrai CRM euh, et tu fais, avancer les... tu fais avancer les cases au fur et à mesure, euh, tu lâches pas tant que tu n'as pas de nom euh, et tu fais en sorte d'avoir tout le temps du monde dans le pipe. Parce que ce qu'on a vu, c'est que dès que tu as une term sheet, tout s'accélère et, euh, et que tu ne peux plus aller euh, appeler d'autres gens euh, quand tu as une term sheet. Alors là, pour le coup, nous, on a eu la chance d'avoir un fonds qu'on qu'on aimait beaucoup, euh, donc on n'a pas eu ce besoin-là, mais on se disait, si, si à un moment, on avait eu un fonds euh, qu'on aimait moins avec une term sheet euh, au, au bout du fil, euh, ça aurait été dur d'activer d'autres membres, d'autres fonds. Et est-ce que, euh, est que ça a du sens euh, d'imaginer que vous avez fait une liste plutôt sur euh, un intérêt pour le secteur ou un intérêt sur euh, le type de distribution de produits ou un intérêt euh, mixé entre les deux Est-ce que ça a du sens euh, d'imaginer que vous avez fait une... Euh, vos shortlists comme ça ou pour vous euh... ouais, ouais, on, on, a, on a pris la grande liste et puis après on a regardé euh, est-ce qu'il y a un partenaire qui est plus travel est-ce que il y a euh, est-ce qu'ils ont déjà fait des investissements dans le travel euh, est-ce qu'ils ont déjà investi dans des boîtes qu'on connaît euh, avec qui on pourrait demander une intro euh, après globalement euh, dans les fonds des, des dans les dans les listes des, des, 
portfolio euh, de fonds euh, B2B euh, ou même généraliste software européen, euh, tu as souvent une boîte travel. Euh, le travel, ça reste un, un secteur qui est gigantesque dans l'économie le, dans le, euh, mondiale. Et il y a rarement... Euh, quand tu n'as pas de travel dans ton portfolio, euh, il te manque un truc. Mmh. D'accord. Ok. Euh, donc là, vous avez levé 2 millions 100. Tu me corriges si c'est ça Ouais. Alors, il y a une partie en equity, une partie en dette, mais c'est ça. Ouais. D'accord, donc 1,5 million target et euh, complété par euh, une partie en ouais. dette. Euh, donc, c'est Axeleo Capital, c'est ça, qui a, qui a lié le tour, ouais. suivi par, euh, par Kima. D'ailleurs, on, ouais. on, fait, on fait un coucou à, à Mathieu de Axeleo Capital qu'on avait reçu dans le podcast 15 de mémoire. C'est ton partenaire ou... Non, mais il, faut, il faut que je l'écoute, il, il est sympa. <rire> Et le podcast est sympa aussi. Okay. Euh, du coup, euh, tu as levé avec, euh, avec, euh, avec eux. Combien tu as eu de meetings en tout Et euh, comment tu as euh, senti l'évolution enfin, de, de Brice dans ce process de fundraising Donc, Tu disais ouais. qu'au euh, début, vous êtes allé peut-être un peu trop fort dans, 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 dans les VC que vous avez rencontrés en tapant dans des accès ouais. et des index. C'était peut-être un peu index, pardon, c'était un peu prématuré pour vous. Mais comment euh, vous avez senti votre maturité au cours de cette levée et euh, comment vous avez euh, fait évoluer votre pitch Est-ce qu'il euh, y a eu des, ouais. des, certains aspects de votre histoire de, de votre, euh, et de votre mission que vous aviez peut-être euh, un peu sous-estimé mais qui sont apparus comme étant euh, essentiels au fur et à mesure des pitchs que vous avez faits Et du coup, euh, est-ce qu'il y a eu un rebalancing euh, euh, au, sein de, ouais. au sein des, des, des slides, enfin, pour être très pragmatique, et, et du pitch en faveur de de, de certains arguments qui ont émergé comme étant très importants pour les VC que vous rencontriez Ouais, euh, c'est une très très bonne question. Euh, au début, on est parti bien en tête, en pitchant ce qu'on faisait, euh, en s'en foutant un peu de la concurrence, euh, en balançant nos chiffres parce qu'on en était assez fiers. Euh, et on s'est un peu pris... Euh, Il y a eu deux problèmes. Le, problème, le premier problème, c'est que le travel, c'est un marché qui, est, qui a des très gros volumes des faibles marges euh, enfin, en, en termes de pourcentage. Et du coup, un VC, il fait les maths et il se dit « Waouh, ouais, mais à 4% de blended de, de volume sur, sur, de, de, de marge sur son volume, c'est quand même pas beaucoup, il faut faire énormément de volume, comment il va faire pour faire autant de volume ?» Et, et, et pour les VC qui ne connaissent pas bien le secteur, euh, il faut réussir à les éduquer sur ce truc-là. Euh, de leur dire, bah voilà, regarde, quand mon volume augmente, mes, mes pourcentages de, de commission augmentent aussi. Et du coup, ok, aujourd'hui, j'ai tant de commissions, mais dans un an, c'est pas une blague, regarde d'autres boîtes l'ont fait, je vais avoir tant de, tant de pourcentages. Mais bon, ça reste la parole euh, à ses yeux. Et du coup, c'est compliqué de vraiment de convaincre quelqu'un euh, dans un marché comme ça, surtout quand il connaît mal le marché. Euh, et tu vois, versus une boîte SaaS qui va marger à 95%, où tu, vois, tu fais ton analyse de corps, tu regardes sa croissance, tu regardes son, tu regardes son churn et tu, et, tu, et tu peux forecaster assez, assez bien le truc parce que souvent dans ton portfolio, il y a déjà deux, trois boîtes SaaS et du coup, tu, tu sais comment ça marche. Si c'est la première ou la deuxième fois que tu vois une, une boîte euh, travel euh, arriver, tu, tu, tu peux avoir un peu peur et du coup, euh, ça a fait peur à certaines personnes. Euh, et le deuxième point, c'était le manque de différenciation par rapport à des acteurs qui avaient élevé beaucoup d'argent. Euh, notamment un acteur qui s'appelle Travel Perk et qui, euh, qui vient d'Espagne euh, et qui est une boîte qui a levé plus de, plus de 50 millions euh, qui fait euh, une plateforme de réservation de voyage d'affaires euh, et du coup tout le monde commence à nous dire voilà mais comment est-ce que vous vous différenciez de Travel Perk comment vous allez faire euh, contre Travel Perk et nous ce qu'on leur disait c'était euh, le marché européen du business travel c'est 100 milliards 
Euh, travel peur que personne ne les connaît en France. Euh, et euh, d'ailleurs, pas grand monde les connaît ailleurs euh, non plus. C'est un marché qui est ultra profond. Ils sont de plus en plus à l'entrain d'aller up market. Euh, nous, on est ultra contents de notre cible PME-ETI. Euh, et en fait, du coup, il y a de la place pour deux, il y a de la place pour trois, il y a de la place pour quatre. Euh, Amex Travel, euh, qui est une boîte gigantesque en business travel, ils font 30 milliards de réservations. Euh, on, 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 on a de la place, quoi. Et ce n'était pas du tout un argument qui, euh, qui marchait. Et ça, on s'en est rendu compte après quelques pitches. Du coup, tu vois, on sentait que les gens n'étaient pas du tout convaincus euh, après qu'on ait dit ça. Alors que nous, on trouvait que c'était frappé au coin du bon sens. Quoi. Le, le marché est suffisamment grand pour plusieurs. Mais bon, je pense que quand euh, tu es VC, tu cherches aussi une boîte qui est winner takes all et qui, va, qui a trouvé un truc qui va permettre de, de tout défoncer. Euh, et ce qui a pas mal euh, bougé euh, les choses, ça a été nos entretiens avec Christophe de chez Isaïe. Euh, qui a vraiment pris le temps de comprendre notre business, de, nous, de pas mal nous challenger sur, sur ce truc-là. Il nous a dit, mais non, non, mais c'est pas vrai. Trouvez un différenciant dans votre produit, trouvez quelque chose que Travel Park ne peut pas faire. Euh, faites faites l'effort de parler avec vos clients, euh, comprendre le business model exactement de Travel Park et euh, expliquez-moi pourquoi eux, ils ont rien compris et pourquoi vous avez tout compris. Et du coup, euh, on, a, on est rentré chez nous avec Brice, on a, on a énormément bossé sur... Euh, Comment est-ce qu'on pourrait différencier le produit Alors évidemment, il y avait euh, des, des lignes produits qu fallait, euh, qui sont très proches de celles de Travelper, mais il y a des spécificités au Carito euh, qu'on a pu identifier à ce moment-là et qu'on a vachement plus mis en valeur dans le deck, euh, notamment une attention pour les voyageurs très fréquents euh, pour lesquels on apporte un service qui est, qui, est, euh, qui est assez exceptionnel par rapport à celui de Travelper, qui ressemble beaucoup plus à celui d'une agence de voyage en ligne traditionnelle euh, sur... Euh, notre, notre facilité d'onboarding, notre facilité de euh, notre, notre, la qualité de notre service client et, et tous les outils qu'on a créés pour notre service client pour qu'il soit extrêmement pertinent. Ce qui peut paraître, euh, ça peut paraître étonnant que Traveloper que ne soit pas trop penché sur les, les repeat euh, travelers, non bah, un, un voyageur. Alors, quand je dis un gros voyageur, c'est souvent des voyageurs, des, des voyageurs complexes, euh, tu vois, qui vont faire un roadshow en Asie, par exemple. Mmh. Euh, et du coup, tu dois faire Paris, Tokyo, Taipei, Hong Kong, Shanghai, Paris. Et en fait, ça, c'est un truc euh, bah, est standard. qui, technologiquement, est, est, compliqué à, est compliqué à faire. Euh, et, si, et si tu le fais sur Travel Perk, euh, ça va te coûter une blinde. Euh, alors que si tu le fais sur Ocarito, il euh, y a de grandes chances pour qu'on arrive à t'optimiser tes tarifs et à te faire payer beaucoup, beaucoup moins cher. Il mmh. y a beaucoup mieux t'accompagner au, euh, au, au long de ton voyage. Et ce qui est assez dingue, c'est que les voyageurs fréquents, au sein d'une PME, c'est souvent eux qui vont prendre la décision de si on aime ou on n'aime pas une solution de travel et si on veut en changer ou pas. Et du coup, à partir du moment où on a réussi à convaincre le directeur commercial de la boîte qui fait ses 3-4 autres shows par an et qui nous adore euh, qu'on est la meilleure solution au monde, euh, on a un churn qui, qui diminue très très fort. Et cette attention aux voyageurs fréquents et tout ce qu'on a réussi à construire pour mieux les accompagner pendant leur déplacement, euh, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est que la veille, ils reçoivent un PDF avec euh, la liste de leurs vols, euh, où ils doivent être à quelle heure, la liste de leurs hôtels. Enfin, c'est des petites choses comme ça sur lesquelles on a, on a, on a bossé aussi côté produit et qui ont, nous ont permis de euh, mettre plus de précision dans pourquoi on n'était pas Travel Perk bis avec moins d'argent et pourquoi on, avait une, pourquoi on était, était différent. Okay. Euh, et, euh, et ensuite, on a eu aussi énormément de chance de tomber sur Axeleo, qui pour le coup est un vrai fonds de seed et qui euh, nous a pris… Qui, quand ils nous ont rencontrés, ils ont aussi… Euh, vu qu'il y avait plein de choses à construire et qu'il et qu y avait en fait des tonnes d'opportunités autour de notre secteur, qu'on avait la niaque, qu'on était hyper proche de nos clients et que nos clients nous adoraient. 
et qu'en en fait, ils se sont dit, bah, on, le, en fait, on, va, on va le construire avec eux, euh, ce produit-là. Euh, par rapport à d'autres VC qui attendaient peut-être plus qu'on ait la solution. Euh, et c'est aussi ça qu'on a adoré chez, chez Lucas et Shana d'Axedo notamment. C'est le côté vraiment discovery euh, que, que vous alliez faire euh... Ouais, le côté, on est, on, en fait, on est un vrai, on, un vrai fond de seed et, euh, et c'est OK qu'un founder ait, ait, des, ait des doutes et mmh. ait, euh, encore, euh, ait pas encore sa, sa roadmap à, à 10 ans, tu vois mmh. euh, et, euh, et ce qu'ils construisent, euh, c'est toujours, euh, toujours pertinent. Ils sont hyper proches de leurs clients, ils peuvent pas se planter. J'ai envie de revenir aussi sur euh, la structure de la team, donc euh, entre Brice ouais. et toi. Donc toi, CEO, mais tu fais pas la levée de fonds. es CEO, mais tu t'occupes aussi ouais. euh, de, de la tech. Comment ça, ça a été perçu Est-ce que c'était euh, un point qui a été abordé fréquemment ou non euh, ce, ce partage des, des rôles et euh, ce, ce rôle assez tech que tu as en tant que CEO euh, pas du tout. Euh, moi, je, en tant que, alors, à l'époque, pourquoi est-ce qu'on a décidé que ce serait moi le CEO euh, C'est parce qu'on se disait que je serais plus à même de mieux comprendre les enjeux de tout le monde dans la boîte euh, et de ne euh, pas favoriser qui que ce soit et de faire en sorte que le, la communication passe bien. Euh, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui, je pense, est, est pas mal. Euh, et, ap, et après, on a quand même, et Brice, et moi... Enfin, L'envie que quand on, prend une, quand on prend une décision, il n'y a jamais quelqu'un qui force l'autre. On a, on est, on a une, une politique du consensus qui est assez forte. Et après, on tranche sur nos sujets d'expertise, si jamais il y a besoin de trancher. Euh, mais il y a, tu vois, je ne me vois pas du tout en haut d'une pyramide euh, avec Brice en dessous de moi. Où, euh, on est vraiment sur un pied d'égalité en tant que cofondateur de la boîte. Euh, il a euh, toute la légitimité qu'il faut pour aller faire la levée et présenter la boîte et présenter la stratégie et, euh, et faire ce qu'il faut auprès des, auprès des fonds. Et je ne crois pas euh, qu'aucun fond ne lui a fait de remarque. Donc euh, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait besoin qui est marqué CEO sur ta carte de visite pour que tu manuelles le levée de fonds. D'accord, c'est vraiment du cosmétique. Euh, c'est euh, loin de la réalité de, de, de l'exécution et de, du partage des tâches et, de, et des euh, réflexions stratégiques communes que, et du consensus ouais. que vous avez. Ouais. D'accord. Euh, donc, cette levée, en combien de temps vous l'avez euh, réalisée euh, Du coup, entre en vrai, début octobre, on a lancé le roadshow. On a eu la term sheet euh, à la rentrée, quoi, courant janvier. Euh, et on a fait le closing euh, fin février, tout début mars. D'accord. Donc, euh, 4 mois et demi, si je compte bien. Pas tout à fait. Un peu moins. Euh... Euh, C'est à peu près ça, ah, ouais. okay. et, euh... et du coup, on a, on a fait le closing et après, on est parti se confiner, quoi. <rire> C'est clair. Et ça, encore une closer fois, les doors, vois, dis... closer les portes et tout. tout ouais, mais tu vois, euh, on a eu des histoires de copains qui étaient en plein dans leur levée et qui ont vu des term sheets s'envoler euh, et, euh, et des gens d'un coup vachement moins convaincus par leur business. Euh, tu vois, Axelo qui investit dans une boîte business travel en plein milieu du confinement. Enfin, euh, juste avant le confinement, alors que ça avance, on se dit qu'on a de la chance aussi d'être tombé sur des personnes qui tiennent leur parole et qui sont, qui sont dignes de confiance. Quoi. Donc cette relation avec Axeléo euh, commence euh, sur un énorme stress test. Euh, comment ouais. vous avez été accompagné par Axeléo euh, dans ce, dans ce moment-là euh, Parce que vous faisiez connaissance aussi. Euh, ouais. Et euh, faire connaissance dans des circonstances aussi, euh, euh, aussi drastiquement différentes de, du, du quotidien, comment, ouais. euh, comment on fait connaissance comme ça dans cette, euh dans cette, euh, cette ambiance bah, Évidemment, euh, et on était tous alignés, euh, on a dit qu'on repoussait le plan de recrutement. Tu vois, on avait prévu euh, du monde en sales, du monde en service client, euh, du monde à la tech, euh, très vite après la levée. Euh, et on s'est dit, bah voilà, on ne va pas augmenter notre burn alors qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, on repousse, on repousse jusqu'au moins que l'activité reprenne un petit peu. Euh, 
Euh, et ensuite, euh, ils nous ont tu vois, vraiment fait confiance sur l'établissement de la roadmap, l'établissement des priorités pendant le Covid. Ils savaient qu'on était vraiment en première ligne et qu'eux, ils avaient vraiment des échos et, des, euh, et donc euh, énormément de confiance de leur part sur euh, où on va et ce qu'on qu choisit de faire et de prioriser. Ok. Et, euh, et going forward, euh, comment, euh, comment, euh, qu'est-ce que tu attends de, de tes invests Est-ce que tu attends, euh, euh, j'imagine, pas de l'implication dans l'exécution, on a entendu, puisque c'est à vous de... De, de, ouais. C'est vous qui, avez les, euh, qui tenez les rênes, mais euh, quel degré de relation euh, et de réactivité ou de proactivité tu attends de la part d'Axeleo de, euh, de, comment, euh, comment tu envisages la relation pour euh, les 12-18 mois Alors, on a aussi été accompagné par le programme d'Axeleo euh, qui, euh, qui a un truc un peu différent de leur fonds, euh, mais qui accompagne des boîtes B2B euh, pour euh, euh, définir leur message, définir leur persona mieux comprendre leur marché, etc. Euh, donc ça, c'est un programme qu'on a suivi pendant le confinement euh, en visio euh, avec Axelio. Et ça, c'est génial tu vas pouvoir bénéficier de l'expérience d'un fonds euh, qui a déjà fait euh, des, des dizaines de boîtes B2B et donc qui connaît exactement tes, tes problématiques, tes cycles de vente, comment faire pour les raccourcir, euh, comment faire pour euh, repenser ton message, ton ta brand, etc. Donc euh, ça, tu vois, euh, connaissant, enfin, euh, playbook B2B bête et méchant, euh, Axelo, je pense que c'est les meilleurs là-dessus. Donc, euh, génial d'avoir euh, bénéficié de cette expérience-là. Et là, going forward, je pense qu'on attend du board euh, qui nous challenge euh, quand, euh, quand on. Enfin, qui nous challenge sur les chiffres qui, qui nous obligent à savoir où on va. Et donc, c'est trop bien, tu vois, de se dire, bah voilà, le board, c'est un truc qui est ritualisé, où bah, je vais mettre sur papier mon reporting, je vais faire une presse et je vais expliquer où je vais, expliquer ce que j'ai fait. Et ça oblige toute l'équipe aussi à, à regarder derrière et à, et à apprendre de ses, de ses erreurs. Et puis, ça, c'est aussi te donner la rigueur pour te préparer pour la série A qui va arriver forcément d'ici 12 à 18 mois, quoi. Et à ce moment-là, on attendra deux qui nous, qui nous fassent les bonnes intros, qui nous présentent aux bonnes personnes. Euh, pour que la série A se passe le plus, le plus vite possible et pour, pour, pour qu'on puisse euh, retourner à la croissance le plus vite possible. Quoi. Donc, donc là, avec euh, cette levée, euh, quels sont aujourd'hui les, les, les grands chantiers, les, les deux, trois grands objectifs euh, que vous souhaitez euh, réaliser avec, euh, avec les 2 millions que vous avez levés Est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire un petit peu plus sur euh, les quelques milestones que tu, euh, que tu souhaites ouais. atteindre dans cet horizon bah, Nous, on sait que... On, on, on a des énormes challenges challenge produits. Euh, tu vois, on, on est une boîte travel, on propose du train, de l'avion et de l'hôtel euh, à une population qui est assez différente de ce qui existe, euh, assez différente du B2C. Donc, on a des, des usages à inventer et donc on, on s'éclate euh, niveau produit à, à rendre le voyage d'affaires plus fluide, plus collaboratif, euh, à rendre la gestion plus simple. Tu vois, apporter les bonnes analytics euh, au bon moment au DAF, euh, les aider à créer une bonne politique voyage, euh, avoir l'inventaire le plus le plus costaud, le plus le plus large possible avec les marges les plus euh, les plus intéressantes pour nous. Euh, et puis on a des objectifs commerciaux qui sont euh, hyper importants. Euh, le lancement de la, la, la version premium euh, qui est euh, en cours là. Euh, et le but du coup, bah, c'est d'atteindre nos nos 100 cas de, de revenus. Euh, de, de marge euh, mensuelle pour élever une belle série A avec un, 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 un taux de croissance soutenu, des, euh, des vecteurs d'acquisition qui, euh, qui sont connus et, et où on connaît notre coût d'acquisition euh, sur, le, sur le bout des doigts en fonction des différents canaux et un churn qui est maîtrisé et des clients qui continuent à nous adorer. C'est le, les objectifs. Et pour l'instant, vous vous concentrez, j'imagine, euh, sur, euh, sur la France et euh... 
Alors, par essence, dès le début, on a eu des clients internationaux. Mmh. Euh, tu vois, parmi les je sais pas, trois premières boîtes euh, qu'on onboardait, il y avait un bureau, le bureau espagnol de Pégis. Euh, et donc, euh, on a des clients un peu partout en Europe. Euh, et on sait qu'on voudra signer des clients euh, natifs européens, donc, euh, non français, mmh. euh, avant la série A, euh, pour, euh, pour prouver que euh, notre produit est, est country agnostique et qu'on peut croître très vite en Europe aussi. D'accord, très clair. Euh... Peut-être pour boucler sur, sur tes apprentissages de, de levée, tu nous as notamment partagé le fait qu'elle est trop fort au début, elle est parler avec des VC peut-être, je n'ai pas envie de dire trop importants, mais qui, qui, qui sont beaucoup plus avides de chiffres. C'était peut peut-être un peu trop prématuré. Ce n'est pas tellement les chiffres, hein, c'est vraiment le, la, la vision, le positionnement, euh, la, la, vision, la maturité sur ta vision et ton positionnement. Okay. Euh, là, en l'occurrence, cette levée, on la faisait, ça faisait un an et demi qu'on était dans le jus à parler exclusivement à des clients euh, et, euh, et on avait moins pris, moins pris le temps de prendre du recul. Quoi. Et je trouve que cette levée, c'est quand même un exercice euh, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui vaut quand même euh, le fait de, bah, voilà, je, je suis obligé de sortir un BP qui est clean et qui me fait me poser des vraies questions. Je suis obligé de sortir un deck qui synthétise l'essence de, de ma proposition de valeur, de de ma, mon positionnement dans ce marché. Et puis, bah voilà, j'ai le retour de gens qui sont des, des investisseurs professionnels, qui voient des boîtes à longueur de journée. Et donc, ça m'oblige aussi à être extrêmement euh, concis, euh, clair sur mon, sur, euh, sur mon, mon, mon différenciant. Et ça, on ne l'avait pas tellement appréhendé. Tu vois. On est juste arrivé en disant, bah, voilà ce qu'on fait, voilà nos KPI. Euh, franchement, on a une super croissance. Euh, Aidez-nous à recruter la meilleure team et à, et à tout défoncer. Et en fait, ça ne suffisait pas. Quoi. Euh, ça ne suffisait pas parce qu'ils avaient besoin qu'on soit plus différencié, qu'on soit capable de... Euh, de, euh, de mieux expliquer notre positionnement, etc. Et, euh, et du coup, je pense que on aurait peut-être eu cette... Euh, on aurait peut-être réalisé qu'il fallait qu'on bosse davantage sur cette vision euh, plus tôt, si on avait commencé, peut-être avec d'autres fonds euh, peut-être moins prestigieux. Euh, et ensuite, on aurait pu attaquer à des fonds plus prestigieux. Mais bon, en vrai, euh, on, est, on est hyper content de commencer ça fini. Oui. Mais heureusement qu'on n'a pas rencontré Axelo au tout début, où on était peut-être moins rodé aussi sur le discours. Enfin, Brice, à la fin, il pitchait en euh, dormant, tu vois. <rire> euh, heureusement qu'on n'a pas rencontré Axelo trop au début, où on aurait peut-être été trop immature sur la vision et la strat, euh, et qu'on les a rencontrés plus en fin de cycle, où on, était vraiment, où on avait euh, répondu aux mêmes questions une dizaine de fois, euh, où Brice était, était vraiment calé sur tous les chiffres, tout le BP, euh, et, et vraiment capable de paraître extrêmement professionnel et préparé, quoi. Donc, peut-être les trois conseils que tu, pourrais, euh, que tu pourrais donner à des entrepreneurs qui, qui souhaitent euh, lever un, un, un tour de seed, euh, ça serait donc ouais. concision, euh, ça serait aussi euh, cet euh, aspect différenciant, bien identifié euh, de, du, du produit, de la solution ouais. et euh, une mise à plat euh, très claire de, de, la, de la mission ouais. Et il et, euh, et y a un dernier point qui est vachement plus humain, euh, qui est que euh, si tu as un founder qui part en levée et l'autre qui reste au boulot, c'est hyper important de continuer à parler, de continuer à parler de tes doutes, de continuer à… Tu vois, Brice, il a eu la maturité de le faire, mais en vrai, je me dis qu'il euh, aurait pu ne pas le faire. Tu vois, quand euh, tu as fait deux mois que tu vois que les autres, ils bossent au boulot, que toi, tu vas à des rendez-vous, que tu prends des bâches, que tu recommences… Tu te dis, mais en fait, si j'y arrive pas, on va, ne on va, on, on trouvera pas d'argent, on ne va pas réussir à, à faire le truc. Et Brice, heureusement, il a eu la maturité, tu vois, de très vite dire, voilà, là, je ressens qu'il y a des problèmes, je ressens que je n'arrive pas à faire passer suffisamment bien notre message. Prenons le temps d'en discuter, prenons le temps de passer deux heures à reprendre le deck, reprendre le pitch, reprendre notre positionnement. Et tu vois, si jamais tu, 
tu n'as pas la maturité de prendre du recul et de te dire euh, il, faut il, faut, il faut prendre de l'aide, il faut parler, il faut trouver des trucs, bah, tu vas peut-être répéter 100 fois un pitch qui ne marche pas et à la fin, il faut arrêter à lever. Quoi. Mmh. Ouais, non, très clair. Donc, euh, prendre du recul, en parler avec, ton, avec tes associés qui ne sont pas en pleine levée, qui, ont, qui sont moins dans le jus que toi. Et, euh, et, et voilà. Mais, euh, mais ouais, c est, c est, c est, cette histoire de trouver sa mission et son, son, sa différenciation, euh, j'en avais beaucoup entendu parler. Je me disais que ça ne serait pas pour nous. Et en fait, c'est vraiment important. <rire> et, euh, et, et tu parlais aussi d'avoir un pipe de deal que... Que, que vous pouvez closer pendant, euh, pendant, cette, euh, pendant cette levée. Comment tu, euh, comment tu montres au VC que, que tu as pitché, que ta, ta boîte continue de vivre Est-ce que c'est quelque chose que tu fais Est-ce que tu fais des follow-up euh, de, de chiffres avec les VC que tu as rencontrés qui n'ont pas dit non ou oui encore pour, pour, euh, pour témoigner de, 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 de la vie qui continue euh, dans l'exécution Est-ce que c'est ouais. quelque chose que vous avez Alors, fait ou pas ça, Je ne sais pas si c'est un mythe. Si ça se trouve, c'est le cas. Mais on s'est dit <rire> qu'il fallait absolument qu'on soit capable de démontrer que la boîte continue à croître malgré la levée. Et à l'époque, il n'y avait que Brice qui faisait des sales avec un stagiaire. Et on avait énormément de chance d'avoir ce, ce gars qui s'appelle Briac, qui, qui est parti de chez nous euh, récemment. Euh, et je pense qu'avoir euh, au moins un stagiaire ou euh, quelqu'un dans l'équipe qui est capable de continuer l'effort commercial, de faire vivre le pipe, de faire rentrer des deals et tout, c'est euh, juste... Euh, génial quand tu peux te dire à la fin de la journée, bah, je peux tenir au courant ce VC en disant, ah tiens, j'ai signé ce nouveau client, euh, ah tiens, on a, on, a fait de la, on a fait tant de croissance par rapport au mois dernier, etc. Versus euh, au fur et à mesure que les rendez-vous et les mois avancent, des, des chiffres qui décroissent, des, des, des cohorts qui se cassent la gueule. Euh, donc, on, on, on s'est mis la pression sur le fait qu'il fallait que notre croissance reste la même euh, avant et pendant la levée. Et du coup, on a réussi à le tenir, mais ça n'a été pas facile. Et je, et je pense qu'il y a des moments où ça a été... Euh, hyper important enfin, euh, ça, ça a pu débloquer les pistes etc ok très clair ok bah écoute euh, en tout cas merci beaucoup pour, pour euh, ce retour d'expérience Rémi c'était passionnant de, de, de découvrir votre histoire euh, et, euh, et euh, de, de connaître euh, tout le, le backstage de votre, de votre levée de fond dans un secteur qui, qui, euh, qui est vraiment le, le premier secteur auquel on pense euh, quand on imagine les, les victimes de, de la pandémie. Et, euh, et je pense que es un, vous êtes un très bon exemple, tout comme euh, Alexandre de, de Amenities, qu'on qu a reçu notamment dans, dans le podcast, qui, euh, qui en fait a, a eu une très belle traction pendant, pendant le Covid, de manière très, très surprenante. Donc, euh, je pense que toi et Amenities, vous êtes des très bons exemples, euh, et pas forcément des contre-exemples, en fait, mais des très bons exemples que... Les idées reçues des, des secteurs qui souffrent euh, sont en fait, des, enfin, les perceptions qu'on a des secteurs qui souffrent sont, sont des idées reçues et que, et que le, la réalité parfois est, est tout autre. Et, euh, donc je te remercie vraiment pour ta présence. Est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui, l'année qui reste eh ben, Est-ce que écoute, tu as un wishful thinking ou est-ce que tu as un souhait très euh, pragmatique ben, Écoute, là on a, on a sept personnes qui arrivent dans l'équipe euh, la semaine prochaine, wow. cette nouvelle personne. Donc euh, souhaite nous, souhaitez-nous. Euh un bon onboarding, une bonne intégration de tout le monde et puis qu'on qu construise une équipe de dingue d'ici la fin de l'année pour, pour tout défoncer Ok, excellent et on fait un petit clin d'œil à Barthélémy Fenn du podcast Extraterrien yes. qui, qui nous a fait l'introduction il, il, il y a quelques temps, donc merci Barth pour, pour l'intro et bien entendu, merci Rémi une fois de plus et je te souhaite une très bonne merci soirée, c'est déjà assez tard yes. pour, cette, pour cet enregistrement Merci Rémi. Merci beaucoup de ton temps et à très vite. À très vite, salut. Ciao, ciao.